0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Comme nous l'avons vu, le débat, aujourd'hui presque séculaire, autour de la méthode qu'il convient d'appliquer pour l'édition critique des textes médiévaux, pour l'établissement du texte, ce débat met en jeu, au-delà des questions purement techniques, l'idée que nous nous faisons du poète à partir de l'idée que nous nous faisons de la transmission des œuvres littéraires au Moyen Âge, cette idée naturellement commandant le regard que nous portons sur les manuscrits et le traitement que nous leur appliquons. Et cette idée dépend elle-même de, de la conception pardon, de l'activité poétique et de l'œuvre du littéraire que nous prêtons au Moyen Âge. Donc tout dans ce débat, encore une fois, euh, technique, et théoriquement purement objectif, euh, enfin, ce débat est sous-tendu par euh, des interprétations et au fond, la critique littéraire commande euh, la philologie la plus stricte sans que celle-ci s'en aperçoive toujours. Si bien que la vieille question de l'anonymat ou de l'attribution des œuvres littéraires et médiévales ressurgit dans ce débat, mais de façon soit dissimulée, soit décalée au regard des termes dans lesquels elle a été posée dès le début de la période où on s'est intéressé à cette littérature, dès la redécouverte de cette littérature. De façon décalée, euh, disons-nous, parce que, euh, je disais la dernière fois, la querelle se joue à front renversé. Joseph Bédier lui-même tient le poème pour l'expression du génie individuel d'un poète, et nous en verrons bientôt l'illustration la plus illustre. Mais la méthode qu'il préconise pour l'établissement des textes, méthode qui vise dans son esprit à respecter le plus possible le manuscrit qui reflète le mieux ce génie particulier du poète, cette méthode a été défendu par certains de ses héritiers ou prétendus héritiers, non seulement en invoquant l'impossibilité pratique de retrouver le texte original voulu par le poète, mais encore au nom de l'erreur théorique que constituerait l'effort pour retrouver, à partir d'un texte médiéval tel qu'il nous a été transmis par les manuscrits, le poème original produit par un poète particulier. Et inversement, euh, Karl Lachmann voyait dans sa méthode un moyen de constater le morcellement de la création poétique aux époques anciennes et l'éclatement du poème en pièces diverses tardivement assemblées, mais l'application de sa méthode est aujourd'hui souvent soutenue par la conviction qu'il est possible, sinon de reconstituer le texte d'origine, au moins de s'en approcher. La vieille question de l'attribution ou de l'anonymat de la littérature médiévale n'est donc pas obsolète, mais elle se pose aujourd'hui en des termes qui ne sont plus ceux du romantisme ou de la négation des idées romantiques. La question que nous posons aujourd'hui est plutôt « Que dit le poème du poète En dit-il quelque chose ou n'en dit-il rien S'il se réfère à un nom, ce nom est-il dans son esprit le nom du poète ?» Et nous allons à présent poser ces questions aux chansons de gestes. Aux chansons de gestes, parce que je le disais dès le début de ce cours, ce sont elles qui ont paru le plus caractéristiques de la poésie euh, primitive, qui semblait être la poésie même du Moyen-Âge. Ce sont elles qui ont d'abord paru le plus marquées par les caractères de l'anonymat comme manifestation d'une supposée création poétique collective et spontanée. Et c'est en conséquence à leur propos que le retour de Balancier, si je puis dire, a été le plus fort et que s'est manifesté le démenti le plus radical à ces euh, conceptions euh, romantiques. Donc les chansons de gestes euh, incarnaient aux yeux des romantiques la forme et le style de la poésie primitive tel qu'il se la représentait, des traits d'expression orale, des allusions à une interprétation devant un public large et socialement indifférencié. Écoutez une bonne chanson, c'est le début traditionnel des chansons de gestes. Rassemblez-vous, faites silence. Euh, si vous ne me donnez pas un peu d'argent, je m'arrête et je continue pas, etc. Toutes ces effets, à la fois d'oralité et de, de vente de la marchandise, que l'on trouve, effectivement, mais que l'on trouve artificiellement, puisqu'on les trouve dans les manuscrits. Donc, ces traits d'expression orale. Euh, L'impression euh, d'archaïsme et de simplicité euh, qui a été interprétée comme une simplicité populaire de la forme des chansons de gestes. Les laisses modo-assonancées, vous savez, les laisses, c'est-à-dire ces strophes de longueur irrégulière, et chaque laisse distinguant de la, précédente, de la suivante, par, ou de la précédente, par le changement d'assonance, mais l'assonance se poursuivant tout au long de la laisse, donc on a cet effet répétitif et monotone de ces vers qui se terminent tous de la même façon, qui se terminent tous de la même façon et justement pas tous tout à fait de la même façon, puisque les plus anciennes chansons de gestes sont assonancées et non pas rimées nous verrons, quand nous regarderons des illustrations plus précises, quand nous verrons la façon dont différents poètes parlent d'eux-mêmes dans les chansons de gestes, que Jean Baudel se vante, à juste titre, d'avoir composé une chanson rimée et non pas assonancée euh, Vous savez, la, la sonance dans la, so, dans la rime, c'est la dernière syllabe euh, qui est identique d'un vers à l'autre, et dans la sonance c'est uniquement... La, euh, la coloration vocalique. C'est-à-dire que euh, « table euh, » rime avec « cartable », c'est une rime riche, euh, mais euh, « table euh, » est en assonance avec euh, « salle », avec euh, « amphithéâtre », avec euh, enfin, euh, tout mot qui a une terminaison féminine euh, et une, euh, un vocalisme en, en « a ». Donc, cette répétition à la fin de chaque vers, de sonorités identiques, mais cependant pas parfaites, qui euh, ajoutaient à cette impression de poésie populaire, enfin, ou primitive, le, le, avec tous les guillemets qu'il faut, que vous voulez. Euh, le style formulaire, caractéristique, de la poésie épique, avec des sortes d'épithètes homériques, avec des hémistiches ou des vers entiers qui sont repris comme des facilités de création. Des phrases lapidaires, moulées dans les limites du vers, un style paratactique, une répugnance à la subordination et euh, aux phrases longues, à hein, tout ce qui donne cet aspect euh, martelé, saisissant au style des chansons de gestes, mais qui en fait l'apparente euh, simplicité. La répétition de la psalmodie. Les, euh, les, les chansons de gestes étaient chantées, hein, mais nous avons très peu de mélodies de chansons de gestes, probablement parce que cette mélodie était toujours à peu près la même et qu'elle était très simple, donc elle n'a pas été notée. Et on a un vers de chanson de geste noté, mais indirectement dans une pièce de théâtre, etc., où on demande aux compagnons de chanter et ils chantent cette Bref, chanson de geste parodique et pas la chanson de Rimbert et d'Olivier. Et alors il y a euh, Rimbert dit Olivier, euh, dit Odigier, pardon, Rimbert dit Odigier, bouze vous dit, voilà. euh, je vous dis bouze. Hein. Et euh, alors là, on a la mélodie, c'est un peu tout son Mais enfin bref, on peut voir que c'est une mélodie extrêmement euh, simple, et cette mélodie était répétitive de vers en vers. Euh, dans certaines chansons de gestes, nous en verrons des exemples, le vers final de la laisse est plus bref, marque une sorte de cadence. Alors là, il y avait une petite rupture de la monotonie, à la fois pour le vers et pour le rythme. Mais c'était tout. Le ressac des laisses parallèles, c'est-à-dire ces laisses qui se succèdent en répétant, à peu près la même chose. Il se produit quelque chose qui est raconté dans une laisse, mettons, à assonance « E, et puis euh, la laisse suivante redit la même chose euh, dans une laisse à assonance « a », et avec des variations infimes, des variations d'expression. Quelquefois, si le poète est, est doué une variation de point de vue Quelquefois, dans la seconde laisse, l'action va un tout petit peu plus loin que dans la première. Mais il y a tout de même ces chevauchements et, euh, non, cette impression, de, une impression euh, de euh, ressac. Le fait que au moins les premières, jusqu'à la mode de l'alexandrin, jusqu'à la création, à la mode de, du verre de douze pieds. Les chansons de gestes sont composées euh, en décasyllabes, mais euh, ces décasyllabes ont toujours une césure asymétrique. Le, le décasyllabes à césure 5-5... Est une invention moderne. C'est le comte de Lille, pas couronné de teintes et de marjolaines, des elfes joyeux dansent sur la plaine. Non, ça, c'est le ce Mais dans les chansons de gestes, la césure est 4-6 ou 6-4. Ah, euh, euh, Karl Leray, notre empereur, romain, sept ans tout plein, d'été en Espagne, treize qu'on la mer, conquise la Terre il y a de Castel qui devant lui Remagne, etc. Le, le début de euh, la, la chanson de Roland. Ou quelquefois, donc ça c'est 4-6, quelquefois 6-4, je n'ai pas en tête de chanson de geste même, mais mettons la chanson de toile de Gaillette et Oriour, le samedi au soir, faute la semaine, Gaillette et Oriour, Saurore, Germaine, etc. Bon. et euh, main à main vont bagner à la fontaine. Ah, bon. et, euh, et donc, euh, quand c'est répété euh, ben pendant toute une chanson... Donc une laisse qui dure, il y en a de brèves, d'une dizaine de vers, il y en a de 20 vers, 50 vers, dans la chanson de geste tardive, 150 vers, et, et puis pendant les 4000 6000 six mille, dix mille vers de la chanson de geste, on entend vers après vers ce piétinement, et ce piétinement claudiquant de, de ce vers dont la césure n'est pas à la moitié, 4, 6, 4, 6, ou 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4 et qui donne une impression d'âpreté. Et, et donc, tout cela, il faut l'imaginer, euh, cette euh, claudication âpre de, euh, du décasyllabe à césure asymétrique, cette répétition euh, de, euh, de l'assonance, de la hein, cette euh, mélodie, mais extrêmement simple, plutôt une sorte de psalmodie répétée, euh, vers après vers, euh, toujours identique, et euh, on imagine bien que l'audition la, euh, de ces poèmes ait créé une sorte de... de euh, de fascination, de vertige, presque d'hypnose. Le, et le, euh, si le, le, j'ai eu l'occasion d'entendre de, des enregistrements euh, d'espèces de euh, sermons rythmés euh, dans des, euh, des églises noires américaines, eh bien, l'effet produit... Enfin, me faisait penser, n'étais pas au XIIe siècle, mais à l'effet que pouvaient peut-être produire ces chansons de jazz. Un rythme très marqué des, euh, des échos sonores, euh, des euh, effets rhétoriques fondés essentiellement euh, sur la répétition euh, et, et sur la symétrie. Et euh, avec euh, tout cela l'ancrage, euh, c'est un point que nous allons développer, euh, dans un passé lointain. Donc, excusez-moi, là aussi, ah bon, dit trop, euh, ça nous écarte, et euh, je l'ai dit trop longuement, mais enfin, on comprend très bien que les chansons de geste aient été vues d'emblée comme une poésie archaïque, populaire, euh, primitive, fondamentale, de, euh, des langues dans lesquelles euh, on les trouve. Et en même temps, comme ces chansons de gestes ont une thématique guerrière et euh, une thématique qui prête aussi au, au contresens ou au fond sens, quand la chanson de Roland dit Franc de France ou euh, France la douce, où la terre, cette belle expression qui est reprise par Aragon, la terre majeure, pour dire le, le pays, et la terre majeure, c'est encore presque du euh, latin, c'est terra Majorum, c'est la terre des ancêtres. On est loin, on se bat, on est en danger, reverrons-nous la terre majeure, serons-nous enterrés euh, avec nos ancêtres Et évidemment, donc, euh, euh, tout cela euh, prêtait à une interprétation en somme, nationale euh, des chansons de gestes et au moment où les, euh, une, une interprétation nationale en relation avec la langue dont elles offraient les premiers monuments euh, poétiques non. et, euh, et leur le anonymat presque généralisé permettait à la pensée romantique d'y voir cette première poésie collective et spontanée où s'incarne le génie national de chaque peuple, et au moment où la pensée nationale a relayé ou s'est développée sur le terreau romantique, eh l'intérêt maintenu pour les chansons de gestes s'imposait et pour des raisons dans la continuité. Alors, donc, les chansons de gestes euh, focalisaient l'intérêt pour l'anonymat. Et euh, on avait non seulement l'intérêt pour l'anonymat, mais on avait intérêt euh, à ce qu'elles fussent anonymes, enfin, une sorte d'intérêt euh, euh, à la fois littéraire et idéologique, euh, si je puis dire. Alors, ce champ de questionnement que euh, le romantisme étendait à toutes les manifestations poétiques se trouvait dans leur cas euh, euh, circonscrit à une forme littéraire particulière mais qui n'offrait en un sens euh, qu'un cas particulier de la question générale. Mais euh, la question de l'auteur ou de l'absence de l'auteur a été très tôt mise en avant par la tournure que le débat sur les chansons de geste a rapidement pris. Ce débat s'est centré sur leur origine. Il s'est centré comme tout naturellement sur l'origine des chansons de geste, parce que la question qui s'est posée d'abord, et là encore naturellement, la question inévitable, c'était celle de la relation qui lit ces poèmes dont les plus anciens pour le, le français ne remontent pas en deçà des dernières années du XIe siècle, la relation qui lit, euh, euh, et dont la plupart sont sensiblement plus récents, euh, le, 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 les, euh, sinon, en dehors de, de la chanson de Roland ou de la chanson de Guillaume, sont des poèmes du XIIe siècle, la fin du XIIe siècle, du XIIIe siècle. Et comme c'est un genre... Conservateur, euh, qui, euh, contrairement au roman, euh, qui, genre plus intellectualisé, a évolué avec la langue et avec les habitudes rhétoriques de la langue, si bien que, au bon, 12e siècle, on a écrit des romans en prose, en vers, et puis dès le XIIIe siècle, sauf dans des euh, isolats conservateurs comme, euh, comme l'Angleterre francophone, eh bien, le roman devient pour l'essentiel un roman en prose. Au contraire, la chanson de geste reste identique à elle-même presque jusqu'à la fin du Moyen Âge. Ce qui montre d'ailleurs que dès le Moyen Âge, on avait le sentiment que c'était un genre dont la valeur, euh, le prix reposait euh, en partie sur une forme d'archaïsme, puisqu'on a, a continué à les composer, ou euh, une apparence d'archaïsme. Mais enfin, donc, je digresse constamment. C'était juste pour dire que les plus anciennes chansons de gestes ne remontent pas en deçà des dernières années du XIe siècle, mais que toutes les chansons de gestes, et que la plupart sont sensiblement plus récentes, mais que toutes les chansons de gestes se réfèrent, renvoient à des événements vieux, de deux ou trois siècles à la fin du XIe siècle, et beaucoup plus pour les chansons de gestes plus tardives, des événements dont ces chansons gardent une mémoire vague, une mémoire très déformée, mais une sorte de mémoire tout de même. Et de sorte que... Alors, vous voyez le lien. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'événement et la chanson Et du coup... Est-ce que la chanson que nous lisons qui surgit soudain vient du fond des âges et est une chanson essentiellement, si je puis dire, anonyme, à laquelle on ne peut, on ne peut pas attribuer à quelqu'un Ce serait un contresens littéraire et historique d'attribuer à un poète Ou bien, est-ce que c'est une sorte de résurgence consciente, délibérée, à un moment donné. Et là, il peut y avoir un nom du poète. Donc, je dois, enfin, je devrais peut-être pas, mais enfin bon, je rappelle, c'est une question tellement importante, une question tellement importante, tellement importante que je devrais la garder pour, pour une autre fois. Je me dis que je n'ai jamais, jamais fait de cours. Vraiment sur les chansons de geste, c'est un domaine que je ne maîtrise pas très bien. J'ai eu tort et euh, il faudrait qu'avant euh, qu ma retraite, je parle une fois des chansons de geste, mais du coup, euh, j'aurais gâché les choses en en parlant aujourd'hui. Mais enfin, tant pis. Alors, donc, je rappelle euh, en quelques mots les termes euh, de, de, du débat pour. Ne je dis quelques mots, mais enfin, j'essaie. Oui, pour euh, euh, qu'on comprenne de quelle façon la question du poète et de son nom y est nécessairement impliquée. Et je prends comme exemple, ce pas nouveau, enfin, ça n'a rien de nouveau, c'est même pas nouveau dans la façon dont je le dis, parce que j'ai été amené au cours de ma vie dans ce que j'ai dit et écrit à, à l'expliquer. C'est un problème tellement fondamental, mais enfin bon, tant pis. Disons que ce sont des prolégomènes prolégomène banal à la suite. Maintenant. Je prends l'exemple de la chanson de Roland, c'est l'exemple qui s'impose et qui a été le plus mis en avant, et puis la chanson de Roland, d'en faire sa version la plus ancienne, est, encore une fois, avec la chanson de Guillaume, on pourrait d'ailleurs faire la démonstration avec la, la chanson de Guillaume, la version la plus... la, la chanson de Geste la plus ancienne. Et euh, la version euh, la plus ancienne de la chanson de Roland, à nos yeux la plus saisissante, celle que l'on désigne quand on parle sans autre précision de la chanson de Roland, c'est euh, la version que livre le fameux manuscrit Digby 23 de la bibliothèque baudelienne d'Oxford. C'est un manuscrit probablement du deuxième quart du XIIe siècle et euh, donc un manuscrit euh, très ancien pour un manuscrit littéraire français. Nous avons peu de manuscrits littéraires français du 12e siècle. Et euh, là, la première moitié du 12e siècle, très, 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 très peu. Bon. Et nous avons celui-là. Alors, je dis, la chanson de Roland, euh, vous savez, il y a, bon, 5, euh, 6, suivant qu'on rassemble euh, les manuscrits euh, qui se ressemblent ou qu'on les sépare euh, version de la chanson de Roland. Et ces versions euh, ont ceci de particulier, euh, qu'elles racontent toute la même histoire, que d'une certaine façon, c'est le même poème, il y a des vers ou des épisodes qu'on retrouve presque semblables euh, d'une version à l'autre, mais qu'il n'y a pas un seul vers qui soit identique d'un manuscrit à l'autre. Enfin... Euh, peut-être euh, entre V7 et euh, Châteauroux qui sont très proches, mais enfin, euh, d'une version à l'autre. Bon. Euh, oui, là, il y en a, mais d'une version à l'autre, il n'y a pas un seul verre identique. Et la longueur de la version varie du simple au plus du double. Bon. Donc, euh, c'est à la fois... Le même poème et pas le même poème du tout, ce qui pose d'autres problèmes, comme vous l'imaginez bien, que nous allons effleurer. Alors, Mais pour le moment, j'en suis à la chanson et à l'événement, et donc au plus ancien, à la plus ancienne version, celle d'Oxford. Cette version a été composée probablement vers 1100 probablement pas beaucoup avant euh, 1100, à cause d'un certain nombre d'indices, la langue du poème, euh, certains détails qui peuvent renvoyer à la première croisade, donc prise de Jérusalem en 1098, mais ce n'est pas absolument sûr. Euh, la mention... De tambours et de chameaux. Or, c'est. Enfin bon, certains savaient que ça existait depuis avant, mais enfin, tambours et chameaux avaient joué un grand rôle à la bataille de Zalaka en 1086, en Espagne, qui avait été perdue par les chrétiens contre les morts d'Espagne, parce que les armées chrétiennes avaient été effrayées par le son des tambours et, et par les chameaux. Non, 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 non n'est pas de beaucoup postérieur à 1100 parce que euh, la chanson, la version toutes les, toutes, la chanson de Roland était extrêmement populaire dès les premières années du 12e siècle. Mais ça non plus n'est pas une preuve absolue par, enfin, parce que euh, il pouvait y avoir une autre version, Il pouvait y avoir autre chose, n'est pas forcément le poème d'Oxford euh, qui était euh, diffusé. Et puis, puis, il y a la date du manuscrit donc qui donne un terminus antequem sur. Encore, évidemment, les paléographes se sont disputés sur la date du manuscrit. Mais euh, le, il semble certain que le manuscrit n'est pas postérieur au deuxième quart euh, du XIIe siècle, et il peut même être des alentours de 1125, euh, 1130. Donc, euh, la chanson a été composée euh, vers 1100, mais euh, l'événement qu'elle relate, la bataille de Roncevaux, euh, s'est déroulé le 15 août 778. Nous verrons pourquoi on sait que c'est le 15 août. Et la question est, question là encore, je fais le malin en la posant, euh, mais... Euh, ça traîne dans tous les manuels, y compris dans le mien, et ça fait, ça fait 150 ans qu'on se balade là-dessus, pas tout à fait, mais presque. La question est, que s'est-il passé pendant ces trois siècles Comment cette, cette bataille du 15 août 778 a-t-elle pu, pu inspirer ce poème de 1100 Qu'y a-t-il entre la bataille et le poème et euh, d'abord, alors vous me direz, ça n'a rien à voir, et si, vous allez voir que ça a à voir. Qu'est-ce qu'on sait de cette bataille alors, Évidemment, pour 778, on se reporte aux annales royales. Charlemagne était un souverain organisé, qui organisait euh, sa, publicité, sa communication, comme on dirait aujourd'hui, et euh, il faisait rédiger année après année les annales, donc des annales, c'est année après année, de son règne. Donc, on se reporte aux annales royales pour 778. Et on voit que ces annales mentionnent une expédition de Charlemagne en Espagne à la demande de l'émir de Saragosse. C'est bien de Saragosse qu'il est question dans la chanson, le roi Marsile est le roi de Saragosse, mais cette expédition est victorieuse et les annales royales ne soufflent mot de la moindre défaite. Mais elles ont fait l'objet d'une seconde rédaction, environ 20 ans plus tard, donc encore du, du vivant de Charlemagne. Et dans cette seconde rédaction, cette seconde rédaction ajoute qu'au retour d'Espagne, euh, beaucoup de francs ont été tués dans une embuscade tendue par les Basques, qui habitaient donc les Pyrénées, qu'il fallait franchir, une embuscade des Basques qui ont pillé les bagages avant de s'enfuir. Voilà. On ne dit rien de plus, on ne nomme aucune euh, victime. Donc euh, là, on est vers, vers 800, 798-800. 30 ans plus tard, vers 830, Egin... donc euh, à ce moment-là, euh, euh, Charlemagne est mort depuis 15 ans. Eginard écrit, sa... enfin, euh, e écrit sa fameuse Vita Caroli, sa vie de Charlemagne qui est une source importante sur Charlemagne. Et Éginard raconte qu'au euh, retour de son expédition victorieuse, en franchissant les Pyrénées, euh, l'empereur, enfin, qui à l'époque était le roi, euh, éprouva quelque peu la perfidie des Basques. Et euh, il ajoute que, euh, cite, enfin, je traduis, dans cette bataille furent tués le sénéchal Eguiart Egiart, E, 2G, I, H, A, R, D. Lui, c'est Eginart, et le Sénéchal, c'est Egiart, avec 2G et pas 2 d Le Sénéchal Egiart, Anselme, Comte du Palais, et Roland, Duc de la Marche de Bretagne, entre beaucoup d'autres. Il se trouve que nous avons l'épitaphe du Sénéchal Egiart, et cet épitaphe nous dit qu'il est mort le 15 août 778. C'est comme ça que nous savons, nous supposons que la bataille a eu lieu euh, le 15 août. Bon. Donc voilà ce que dit euh, euh, Eginart, qui nomme Roland, effectivement. Il nomme en dernier. Bon. Et puis, dix ans plus tard, enfin, donc vers 840, euh, il y a euh, une Vita Ludovici Imperatoris. Une vie de l'empereur Louis, donc on en est déjà à Louis-le-Pieux, écrite par un chroniqueur connu sous le nom de l'astronome Limousin. Et, euh, mais l'astronome Limousin parle de cette bataille de Ronceau. Mais il dit ceci. « Ceux qui marchaient à l'arrière-garde de l'armée furent massacrés dans la montagne. Comme leurs noms sont bien connus, je me dispense de les redire. » Alors, c'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est quand même instructif parce qu'on peut tirer tout de même des choses de ces témoignages. D'abord, et c'est ça peut-être qui est le plus remarquable, c'est que, qu'en principe, à mesure que le temps passe, euh, l'événement s'efface euh, des mémoires. Et or, là, on en parle de plus en plus. D'abord, on n'en parle pas du tout, et puis à mesure que le temps passe, on le mentionne avec une insistance croissante, on le mentionne, mentionne d'abord en passant, ensuite on dit qu'il y a eu beaucoup de morts, on cite les morts, et après on dit que bah, tout le monde connaît tellement ça que ce n'est plus la peine de, de le redire. Au milieu du IXe siècle, tout le monde sait qu'il y a eu une grande bataille à Roncevaux et tout le monde sait qui est mort à Roncevaux. Bon, premier point. Deuxième point. Eginart nomme bien Roland, alors nous sommes contents. Il le nomme, mais il le nomme en dernier, après Egiart et Anselme. Et euh, il. Euh, donc c'est à ses yeux le moins considérable de ces trois morts illustres. Et d'autre part, c'est le seul dont nous ne savons rien. Egiart nous est bien connu, nous avons même son épitaphe. Le comte du palais Anselme nous est connu d'autre part, nous savons que ce personnage existait. Roland, nous ne le connaissons pas du tout en dehors de sa mention d'Eginhardt. Et puis en plus, cette pension n'est pas dans tous les manuscrits. Dans certains manuscrits, il y a Egiart euh, euh, et Anselme, mais pas Roland. De là à penser que des copistes, on dit, un peu plus tard, on dit « c'est curieux », on ne parle pas de Roland, et l'ont euh, ajouté « il n'y a qu'un pas ». D'autant plus que euh, d'autres éléments peuvent le rendre tentant. On a cherché naturellement la trace de Roland. On a trouvé une monnaie euh, à l'effigie de Rotlandus. Malheureusement, cette monnaie est postérieure à 778, donc, ça ne va pas, parce que notre Roland était mort en 778. Mal, hein Et puis, on a aussi, alors là, on a triomphé, on a dans un manuscrit une liste des fidèles palatini, des fidèles palatins, c'est-à-dire l'entourage euh, immédiat euh, de Charlemagne. Et là, il y a Rotlandus. Il y a Rotlandus, mais... Les, ces noms sont copiés sur euh, trois ou quatre colonnes, hein, sur la page, avec, mettons, je vais savoir, dix noms par colonne. Et euh, le nom de Roland est dans la première colonne, mais c'est le onzième. Il a été rajouté. C'est la seule colonne qui en a onze. En a onze enfin, rajouté. Donc, on peut supposer que quelqu'un un jour a tombé sur ce manuscrit, il a dit « comment ?» Il n'y a pas Roland, c'est une erreur parmi Et euh, il l'a ajouté avec cette espèce de, de faux de, de bonne foi hein, dont euh, le Moyen-Âge est euh, familier. Et euh, le euh, troisième point qu'on peut remarquer, c'est que tous ces témoignages proches euh, s'accordent à voir dans l'embuscade le, dire que c'est une embuscade et une embuscade des Basques et non pas des Sarrasins qui étaient allés euh, enfin, combattre Charlemagne euh, euh, pour lesquels il était allé en Espagne. Donc, le, si maintenant nous revenons, moi, provisoirement à notre poème, à la chanson de Roland, la chanson de Roland confirme la célébrité croissante et bizarrement croissante de la bataille de Roncevaux on n'en parle pas, puis on en parle un petit peu, puis on en parle plus, puis on en parle beaucoup, et à la fin, on lui consacre tout un poème, mais trois siècles après. Mais la chanson de Roland prendrait deux libertés avec l'histoire, en donnant à Roland une importance qu'il n'a jamais eue à supposer qu'il ait réellement existé, ce que ne garantisse encore une fois ni la liste des fidèles palatins où son nom a été probablement ajouté, ni la monnaie trop tardive à son effigie. Donc, la chanson de Roland accorderait à Roland une importance qu'il n'a jamais eue et substituerait les Sarrasins aux Basques. C'est l'armée des Sarrasins qu'affronte Roland. Bon. Mais si on se tourne vers les historiens arabes, si on cherche ce que les historiens arabes disent de l'événement, eh bien, on trouve une version très différente. Alors, on la trouve évidemment dans, euh, chez un écrivain très tardif, un écrivain euh, du 13e, euh, chroniqueur du XIIIe siècle qui s'appelle Ibn Al-Athir. Et selon Ibn Al-Athir, Charlemagne serait venu en Espagne à la demande du gouverneur de Saragosse, euh, Suleiman ben Al-Arabi, qui était révolté contre le calife omeyyade de Cordoue. Mais le temps qu'il arrive, <coughs> Suleiman ben Al-Arabi euh, se serait réconcilié avec le calife de Cordoue et aurait, enfin c'est la version d'Ibn euh, 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 al latir aurait fermé les portes de Saragosse à Charlemagne Char arrive, pensant profiter de cette dissension pour occuper Saragosse avec euh, et faire euh, de son gouverneur son vassal, en quelque sorte, il arrive, la, porte, la ville lui est euh, fermée. D'après euh, Ibn al Attir, euh, Charlemagne a réussi à s'emparer euh, de Sulaiman ben Al-Arabi. Il le fait prisonnier. Ce qui est, alors, euh, ce qui est confirmé par des sources côté euh, latin et il serait reparti vers la France en l'emmenant prisonnier. Mais, et alors c'est là que l'histoire diverge, lors du passage du col de la Ibanietta, c'est-à-dire à Roncevaux, les fils de Ben al sans doute appuyés par les Basques, auraient attaqué les Francs et délivré leur père. Donc la bataille de Roncevaux n'aurait pas été un simple accrochage avec des montagnards ayant pour seule ambition de piller les bagages, mais un combat contre les Sarrasins et, pour Charlemagne, un revers assez important. Et divers recoupements rendent cette version plausible. D'abord, elle s'accorde avec certains détails des annales latines qui mentionne bien, par exemple, la capture de Sulaiman ben al-Arabi, mais ne parle plus du tout de lui ensuite. Et dans des circonstances où, d'après les événements qu'il relate, un tel otage aurait constitué un atout important dans les mains de Charlemagne. Si Charlemagne ne joue plus de cet atout, ne joue pas de cet atout, c'est qu'il ne l'a plus entre les mains. D'autre part, si cette version est vraie ou proche de la vérité, les témoignages de l'historiographie latine que j'ai énumérés reçoivent une signification nouvelle et on comprend à ce moment-là très bien cette, euh, cette popularité, si je puis dire, croissante euh, de l'histoire. Les euh, annales officielles, écrites à chaud l'année même, comme le nom d'annale l'indique, n'en disent rien parce que c'est une défaite et que. Euh, on essaye sur le moment de la passer sous silence. Mais c'était une défaite tout de même importante, une défaite qui, parce qu'elle était importante pour d'autres raisons, à cause euh, du prestige des morts, que sais-je, avait ou aura marqué les esprits, tellement marqué les esprits qu'au fil des années, il est impossible de ne pas, il devient impossible de ne pas en parler. Alors, on la mentionne du bout des lèvres, on en minimise l'importance, on dit euh, Bon, les basses ont attaqué euh, euh, les bagages. Et, et puis on lâche un peu le morceau, et au prix euh, d'incohérences qui laissent deviner un petit peu la vérité. Par exemple, euh, si vraiment euh, c'était un raid de contre les bagages non les bagages sont à l'arrière-garde, effectivement, sont derrière. Euh, que faisait parmi les bagages euh, le Sénéchal et Guyart Le Sénéchal, euh, c'était un personnage qui réunissait les fonctions de, de premier ministre et de chef d'état-major. Et euh, le comte euh, palatin, euh, le comte du palais Anselme, le comte du palais, c'était euh, le commandant de la garde personnelle de Charlemagne. Donc, sa place, c'était autour de, avec Charlemagne, et pas avec les bagages. S'ils ont trouvé la mort dans cette bataille, c'est que euh, la bataille a engagé toute l'armée et ou que euh, l'armée refluait dans de mauvaises conditions avec tout le monde mélangé, etc., ça ne, euh, ce n'est pas une version compatible avec euh, les, des, euh, les Basques qui suivent l'armée et qui, au moment favorable, euh, prennent des mal. Alors tout cela, évidemment, du domaine, c'est de l'hypothèse. -ce Mais si il y a du vrai ou une part de vrai dans la version Ibn Latir, eh bien... Euh, cela voudrait dire que la longue mémoire qui, trois siècles après l'événement, se fait entendre dans le poème français, euh, aurait raison contre l'histoire officielle, au moins touchant la nature de la bataille, parce que le reste, évidemment, est pure fiction, l'existence de Roland reste une énigme, l'existence historique, et la plupart des autres personnages, à commencer par Olivier, sont assurément légendaires. Bon. Mais, alors, avec tout ça, quelle forme a pu prendre cette longue mémoire. Est-ce qu'elle n'est pas une vue de l'esprit Est-ce que cette mémoire, euh, euh, c'est... Euh, enfin oui, calmez Est-ce qu'il euh, y a eu des textes enfouis au fond de monastère et puis un jour on les a retrouvés et on a fait un poème Est-ce qu'il y a eu une mémoire vivante pendant trois siècles qui à un moment s'incarne euh, dans un euh, poème. Non. Et alors, euh, Joseph Bédier ne croyait pas à cette mémoire vivante. Et il parlait du silence des siècles. Peut-on faire parler le... Il avait toujours l'art des formules. Enfin, il n'avait pas toujours raison, mais il avait l'art des formules. Est-ce qu'on peut faire parler le silence euh, des siècles Est-ce qu'on peut découvrir la trace d'une légende de Roland euh, antérieure à la chanson de Roland Est-ce qu'on peut même découvrir un poème ou les traces d'un poème antérieur au poème d'Oxford Alors, on a observé depuis longtemps que le, certains traits de la chanson de Roland d'Oxford sont trop archaïques pour la fin du XIe siècle. Par exemple, avant la bataille, Lorsque, enfin de Roncevaux, lorsque Charlemagne confie l'arrière-garde à Roland, il lui remet solennellement son arc en signe de délégation de commandement. Or, à la fin du XIe siècle, l'arc est une arme de chasse ou une arme de, de piéton, enfin de, de fantassin, ce n'est plus un signe de commandement. Au moment de euh, la mort de Roland, euh, la, la chanson dit qu'il y a des signes dans le ciel et euh, qu'il y a une tempête effroyable qui frappe la France entière, de euh, Besançon jusqu'au port de Vissan euh, et jusqu'à Saint-Michel-du-Péril. Euh, bon. Et la, les frontières de la France qui sont marqués ainsi, euh, sont les frontières de la France carolingienne d'après le découpage des, des petits-fils de Charlemagne. C'est la France de Charles le Simple et ce n'est pas la France euh, des premiers Capétiens. Non. Et témoignage d'un autre ordre, le chroniqueur Guillaume de, Mal de Malmesbury euh, écrit que à la bataille de Hastings, donc 1066, la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, euh, lorsque euh, les Normands ayant pris pied euh, sur le sol à Hastings ont affronté euh, l'armée du roi Harold, un jongleur normand nommé Taifer euh, avait entonné la Cantilena Rolandi, donc la chanson de Roland, pour exciter les Normands au combat. Donc, ce Taillefer s'est avancé devant les combattants et a commencé à chanter. Il a commencé à chanter la chanson de Roland et à ce moment-là, ils sont tous lancés à l'attaque. C'est magnifique. Seulement, l'ennui, c'est que euh, Guillaume de Malmesbury écrit dans les premières années du XIIe siècle, donc après le Roland d'Oxford. Et euh, alors, c'est vrai... Enfin, son témoignage n'est donc pas absolument euh, fiable. Et puis, euh, euh, mais d'autre part, nous avons euh, des témo... alors toujours des témoignages indirects, toujours des témoignages euh, d'interprétation ambiguë, euh, qui laissent supposer, à date ancienne, une activité poétique en langue vulgaire. Là, je dis simplement en langue vulgaire, parce que nous allons voir que quelle langue vulgaire, et euh, euh, qui acquette les pouces, euh, sur des événements euh, guerriers. Euh, à la fin du 9e siècle, un auteur connu sous le nom de Moine de saint gall euh, fait allusion à des récits de vieux soldats. Les, les vétérans rentrés de guerre racontent et on écoute euh, le récit. Alors, est-ce que ces récits ont une forme poétique euh, On ne sait pas trop. Euh, le euh, poeta saxo mentionne des panégyriques de grands personnages en langue vulgaire. Donc, Ces panégyriques rappellent forcément leurs exploits. Non. En langue vulgaire, c'est le poeta saxo. En langue vulgaire, c'est la langue vulgaire germanique. Non. Alors, on peut regarder les épopées latines euh, les, euh, qui euh, font euh, de, de, de l'époque carolingienne, ou il y en a même à l'époque pérovingienne, mais euh, ces épopées font appel à des souvenirs virgiliens, beaucoup plus qu'elles n'annoncent, au moins formellement, les chansons de gestes. Mais on a des, des, des textes bizarres, par exemple un fragment poétique euh, en latin, dix fragments de La Haie", qui datent entre 980 et 1030, donc un siècle avant la chanson de Roland, et où figurent des noms qui annoncent ceux de futurs personnages épiques français. On peut noter un poème latin très connu et d'ailleurs très, très intéressant, le Valtarius, du IXe ou du Xe siècle, euh, qui offre des rapprochements, alors là, très nets, avec la, la chanson des Nibelungen euh, euh, allemande, qui est plus tardive. Et surtout, pour ce qui nous occupe, il y a un texte connu sous le nom de Nota Emilianense, d'après le, le nom du monastère espagnol où on l'a trouvé, un texte qui a été copié vers euh, 1065, 1070, on enfin, va donc plusieurs décennies, 30 ou 40 ans, avant euh, la chanson de Roland d'Oxford, qui euh, mentionne Roland lui-même, qui mentionne Olivier, qui mentionne l'évêque Turpin, qui mentionne Ogier, euh, qui mentionne Villelmous, alcorbitounas et euh, c'est euh, Alcorbitunas, c'est au nez courbe, et c'est... Ça montre que c'était Guillaume au nez courbe, donc au nez aquilin, au nez crochu, avant d'être Guillaume au nez court, Guillaume au cournet, Guillaume d'Orange, dont le nez a été ratiboisé par un adversaire, un sarrasin, alors qu'il défendait Rome. Et, le, et, donc, bon, et euh, cette nota Emilianense, raconte un peu la chanson de Roland, dit en ce temps-là, Charlemagne est allé en Espagne et il avait douze neptis dans le latin d'époque, donc euh, donc douze euh, neveux ou petits-fils, ça peut avoir les deux sens, mais, et alors on nomme ces personnages et ça correspond aux douze pères. Ça, euh, donc c'est vraiment... Euh, une, euh, cette note témoigne de l'existence d'une élaboration Littéraire, poétique, puisque il y a des personnages totalement inventés euh, là-dedans. Et puis il y a alors un phénomène qui a euh, beaucoup frappé, c'est que pendant tout le 11e siècle et sur un espace géographique très vaste, euh, à Marseille, dans le Limousin, en Auvergne, dans la France actuelle entière, dans des familles nobles, euh, quand euh, il y a deux fils, eh bien, on les appelle Olivier et Roland à hasard. Ce qu'il y a, c'est qu'on les appelle Olivier et Roland, et pas Roland et Olivier. Pour nous, l'aîné devrait s'appeler Roland, et puis quand il, y en a un, il en arrive un autre, on dit, tiens, on a déjà un Roland, on va appeler l'autre Olivier. Non, c'est toujours Olivier l'aîné. Ça, c'est un mystère. On va voir là. L'hypothèse astucieuse, mais euh, vraiment tirée par les, enfin tirée par les cheveux, pas les miens, que euh, de, de Bélier. On va voir ça dans un moment. Et, le, euh, et alors, ce que je dis pour la chanson de Roland, je vous disais on peut faire la même démonstration pour quantité de chansons de gestes et de héros épiques. Par exemple, euh, le, euh, le personnage, ce personnage de Guillaume d'Orange, hein, Guillaume au Cournet, euh, eh bien, euh, son euh, origine... Historique, ou son, son père historique. C'est un cousin de Charlemagne, que, connu sous le nom de Guillaume Fierbrasse, qui était très vigoureux, qui était un comte de Toulouse, euh, qui a passé sa vie, donc, comme il était à Toulouse, à se battre contre les Sarrasins, qui remontaient presque jusque-là, qui leur a repris Barcelone, euh, et qui avait été vaincu par les, par les Sarrasins sur l'Orbieu, là, quelque part dans les Corbières, et qui, euh, a fini euh, par se faire moine, comme on beaucoup à l'époque, euh, à Nyan, et de là, il est allé fonder le monastère de Gélone, euh, qui euh, deviendra en son honneur, qui prendra en son honneur le nom de Saint Guillaume le Désert. Et, et euh, d'ailleurs, dans le cycle épique de Guillaume d'Orange, à la fin, euh, Guillaume d'Orange... Se fait, euh, se fait moine. Et il y a une chanson de geste qui s'appelle « Le moniage Guillaume pas ». Il devient moine, mais il est encore assez vif. Quand il va vendre des poissons euh, ou acheter des poissons, il assomme et il tue des brigands à coups de poing. Et on le fait sortir, euh, euh, Paris étant menacé par le géant Isoré, on le rappelle, et il remonte de saint e le désert, enfin, de Gélande jusqu'à Paris, pour tuer le géant Isoré, dont on a encore la trace, puisque là où la bataille a eu lieu et là où était, euh, a été enterré le géant Isoré, il y a une rue qui s'appelle encore aujourd'hui la rue de la Issoire la rue de la tombe euh, d'Isoré. Et euh, bon, mais euh, c'est un détail. Mais il y a des rapprochements entre euh, Guillaume d'Orange et Guillaume Fierbrasse, le euh, comte de Paris Girardus, euh, né vers 800, mort en 877, euh, qui était qui a été toute sa vie un partisan. C'était donc sous les il les, 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 les vivait sous les, les le règne de Louis le Pieux puis des enfants de Louis-le-Pieux, et c'était un partisan de Lothaire, l'aîné, qui avait hérité de l'Empire. Et donc, un adversaire de Charles le Chauve, ce qui était ennuyeux puisqu'il était comte de Paris. Et il a été destitué du comté de Paris par Charles le Chauve, et Lothaire l'a fait comte de Lyon et de Vienne. Il a été... Il avait de grands domaines en Bourgogne, il a été toute sa vie soutenu fidèlement par sa fidèle épouse Berthe avec laquelle il a fondé les monastères de Vézelay et de Potière et plus que septuagénaire, il a défendu avec sa femme Vienne contre son adversaire de toujours Charles le Chauve. Eh bien, ce Girard douce, on le retrouve et part euh, dans divers héros de chansons de gestes, euh, dans le, le, un personnage qui nous apparaît toujours que comme un vieux comparse, mais parce qu'on a perdu la chanson qu'il concernait, euh, Girard de Frette. On le retrouve euh, chez Girard de Vienne, dont je reparlerai à propos de l'auteur de la chanson euh, Bertrand euh, de Bar-sur-Aube. Euh, Girard de Vienne, qui défend Vienne, non pas contre Charles Chauve, mais contre Charlemagne. Et on le retrouve encore plus précisément chez Girard de Roussillon. Euh, qui, alors là, le Gérard de Roussillon, son adversaire supposé est Charles Martel, mais Charles Martel est roi, ce qu'il n'a jamais été, etc. Mais euh, euh, Gérard de Roussillon, dont la femme euh, s'appelle Berthe dans la chanson, et qui, dans la chanson, est en Bourgogne et est le fondateur de euh, Vézelay euh, et de Potière. Et... le euh, et Gérard de Vienne. Donc Gérard de Vienne, c'est un des fils de Garin de Montglane, euh, C'est euh, euh, l'oncle euh, euh, d'Emery de Narbonne, d'une part. Euh, D'autre part, euh, d'Olivier de la Bellaude, euh, Et euh, donc nous reparlerons de la chanson éponyme de Bertrand de Bar-sur-Aube, qui euh, se termine par euh, le fameux combat de Roland. Euh, partisans de Charlemagne et d'Olivier qui soutient son oncle dans une île du Rhône euh, et par leur réconciliation euh, scellée euh, par les fiançailles de Roland et de la Belle -Aude. Et, et, et maintenant, buvons car l'affaire était chaude. C'est ainsi que Roland épousa la Belle Aude. C'est donc la légende des siècles et c'était à l'époque de la légende des siècles, un des épisodes les plus connus encore de, euh, de, de ces chansons de gestes euh, médiévales. Alors, comment l'histoire est-elle devenue poème Comment la mémoire historique s'est-elle déformée Comment les poèmes ont-ils pris corps À qui rapporter ce changement Qui est le poète Et qui est ce nom Alors, bon, encore, j'ai été beaucoup trop long, euh, nous verrons cela la prochaine fois, et euh, nous, et surtout, je rejoindrai mon vrai sujet, j'espère la prochaine fois, aussi, la, prochaine fois, la fois. Et puis euh, surtout euh, les fois suivantes, avec euh, les exemples, la, la façon dont les poètes se nomment ou euh, la façon dont on fait allusion à eux, euh, le fameux cas, de Turold à la fin de la chanson de Roland, le cas de Jean Baudel euh, dans la chanson des scènes, le cas de Bertrand de Bar-sur-Aube euh, avec euh, euh, Gérard de Vienne, euh, la façon dont il est cité dans, dans « Don euh, de Nanteuil » et « Bœuf de Anton. J'annonce tout ça pour, ça pour me faire pardonner de m'être un peu euh, égaré cette fois-ci, mais enfin, euh, « Ce qui est fait, est fait ». Et donc, euh, je vous remercie et dans un instant, nous écoutons Federico Saviotti au séminaire. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr